0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 202, 21 de julho, semana 29. A carta aos Coríntios, capítulo 8 Comida sacrificada a ídolos Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo, e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade, e sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos, não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois, se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra adultos irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Antigo Testamento Livros Históricos 1 Livro dos Reis, capítulo 22 Josafá e Acabe Durante três anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. No terceiro ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita... O rei de Israel disse a seus oficiais, Não sabem que a cidade de Ramote-Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Então se voltou para Josafá e perguntou, Você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, Claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados, e meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou Antes, porém, consulte o Senhor Então o rei de Israel convocou os profetas Cerca de quatrocentos no total E lhes perguntou Devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Todos eles responderam Sim, deve O Senhor entregará o um inimigo nas mãos do rei Josafá, porém, perguntou Acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também o rei de Israel respondeu a Josafá. Há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito. Só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Inlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse, Traga Micaías, filho de Inlá, rápido. Micaías profetiza contra Acabe. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na Eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaaná, fez chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo, sim. Suba Ramote-Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse, Veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu, Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Micaías respondeu, Sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei disse, Quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, Vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse, Seu líder foi morto. Mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, Não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. Micaías prosseguiu. Ouça o que o Senhor disse. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu a seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou, Quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote e Gileade e seja morto ali? — Quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote e Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que, por fim, um espírito se aproximou do Senhor e disse — Eu o enganarei. — De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu — Sairei, e porém, um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. — O Senhor disse — Você conseguirá enganá-lo. — Como vê... O Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. — Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? — perguntou ele. Micaías respondeu, — Você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou, — Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon governador da cidade, e a meu filho, Joás, com a seguinte ordem. Ponham este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu, se voltar em segurança, significará que o senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor, todos vocês prestem atenção às minhas palavras. A morte de Acabe então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Hamot e Gileade. O rei de Israel disse a Josafá, Quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou, e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos 32 comandantes dos carros de guerra. Ataquem somente o rei de Israel. Não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então um soldado sírio disparou uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. — Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os cílios. O sangue de seu ferimento escorria para o piso do carro e, ao entardecer, ele morreu. Quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre seus soldados. — Estamos perdidos. Voltem para suas casas. Assim, o rei morreu e seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria, e os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que ele fez, incluindo o palácio de Marfim e as cidades que construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Acabe morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Acasias foi seu sucessor. O reinado de Josafá em Judá Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá no quarto ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sile. Josafá foi um bom rei, que seguiu o exemplo de seu pai, Asa, e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Josafá manteve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, a extensão de seu poder e suas guerras estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais dos santuários idólatras que restaram do tempo de seu pai, Asa. Naquela época, não havia rei em Edom, mas apenas um governador. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ophir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, pois naufragaram no porto de Ezion-Geber. Certa vez, Acasias, filho de Acabe, propôs a Josafá, deixe que meus homens naveguem com os seus, mas Josafá não aceitou a proposta. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho, Georão foi seu sucessor. O reinado de Acasias em Israel Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano do reinado de Josafá em Judá. Reinou em Samaria por dois anos. Contudo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de seu pai e sua mãe e o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai havia feito. Profetas Menores Livro de Amós, capítulo 6 Que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém e vocês que se sentem seguros em Samaria? São líderes famosos em Israel, e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Cauné e vejam o que aconteceu ali. Depois, vão à grande cidade de Ramat e desçam à cidade filisteia de Gati. Vocês não são melhores que elas, e vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo? Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos, como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação. Por isso serão os primeiros levados para o exílio. As festas dos que viviam sossegados cessarão. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome. E é isto que Ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, disse: Não suporto a arrogância de Israel e odeio suas fortalezas. Entregarei esta cidade e tudo que nela há a seus inimigos. Se restarem dez homens numa casa, todos morrerão. E, quando um parente responsável por sepultar os mortos entrar na casa para tirá-los de lá... Perguntará ao que restou, há mais alguém com você? E quando o sobrevivente começar a responder, não, eu juro pelo... O parente o interromperá e dirá, pare, nem sequer mencione o nome do senhor. Quando o senhor der a ordem, as casas, grandes e pequenas, serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-las com bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistamos Carnaim com nossa própria força? Ó oh, povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ela os oprimirá em toda a sua terra, desde lebo ao norte, até o vale de Arabá, ao sul. ciclo da semana Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Tudo me é permitido mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6, 12